0: 前段时间回母校北师大参加了一个活动，活动结束后打车回家，遇到一位女司机师傅。她看我在大学门口上车，就和我聊起了高考。她说我老家有外甥，今年参加高考，上周问他考的怎样，能不能上中科大。他说上一本问题不大，其他的不敢说，但感觉上一本又没什么意思，必须要上九八五二幺幺。我说能上一本就已经很不错了，何必那么勉强自己，给自己那么大压力？司机师傅说：“你不知道他的情况，因为回家的路程有点远。”作为司机师傅的倾听者，我大致听完了这个孩子的故事，暂且就叫他强子吧。强子在五岁时，母亲去世，仅靠农村的父亲拉扯大。父亲身体不好，在农村也没什么收入。强子现在读高中了，成绩很好，每年的奖学金和学校给的贫困生补助大概有六七千元，足够他生活。强子没上过幼儿园，因为母亲去世早，他是直接上的小学一年级。他小时候特别懂事，学习很努力，不把作业写完是不会出去玩的，哪个小伙伴来喊都不理。高中时，强子模考成绩已经在全县名列前茅。学校去年还带他们尖子生去南京、杭州旅游散心，着实在校园里拉了一把大大的仇恨。司机师傅说，虽然高考竞争很激烈了，但考大学并不是难事。现在的孩子哪个不是大学生？自己身边也有一些朋友家的小孩大学毕业了。工作也没找好，着急忙慌的。好不容易把工作定下来了，家里又开始琢磨着要不要给孩子安排相亲，愁死人了。还是要努力考重点大学，以后的选择面要大些。强子对自己的要求也很高，从未松懈过。自小就懂事的他，把学习和生活都安排的井井有条，从未让父亲操过心。某次考试，化学老师判强子某一题答错，他拿着试卷跑去老师办公室理论，要老师告诉他到底哪里做错了。据说这道题后来惊动了他们学校全体的化学老师，还专门研究了强子的答案。最后的结果是强子赢了，老师判错了。司机师傅告诉我，他这样不好，以后容易吃亏，跟个愣头青似的。直接跑到办公室找老师理论，差点没让老师下得了台。我说，至少在学校里坚持几件据理力争的较真，还算不得坏事。认真的学生不是太多，而是太少了。都说真正的学霸除了自己能拿到九十加以外，还能送出很多六十加的助攻。强子无疑把这种学霸精神发扬光大了。因为老家的屋子几近倒塌，强子周末也不回去，就在学校宿舍待着，或者去教室看书。学校有学生的成绩不好，老师们估计被问的烦了，就打发他们去找强子，说那家伙是解题高手，有难题去找他。后来强子有空的时候，就客串起了周末老师的角色，给差生们讲解题目。他虽是学生身份。却比老师讲题更接地气。渐渐的，在他的辅导下，那些差生们的成绩逐渐有所进步。家长们很奇怪，本来以为周末不回家的孩子又跑出去玩了，没想到月考的成绩却上去了，百思不得其解。后来不知道哪个孩子走漏了风声，家长们才知道有个绅士可怜的学霸在义务给孩子们讲课。顿时找到了情感上的宣泄口，纷纷带着钱来找他，说要补交学费。强子虽然家里贫困，却也醇厚朴实，拒绝了家长的好意，表示自己给大家讲讲课，一点举手之劳而已，不足挂齿。家长们看他不收钱，立刻又换了主意。每次给自家孩子买衣服、买鞋子时，也估摸着强子的身材尺寸，悄悄地给他带一份；给自己孩子带牛奶、零食的时候，也特地多带一大包。到学校找到强子，家长们也不管他，再三的拒绝，放下东西就跑。强子也只好收下叔叔阿姨们的好意，收下这份温暖。有住的离学校比较近的家长。还让孩子周末连拖带拽的把强子领到家里去吃饭，说是要增加营养、补充能量。学校食堂里的饭菜又能有多少油水呢？都是长身体的时候，不能耽误了孩子们的发育。现在的强子竟然比之前胖了五六斤，家长们功不可没。强子很懂事，放假在姨娘家住了十天半个月，认真的和姨娘说。以后自己有出息了，一定会报答照顾他的姨娘。姨娘说：“不图你报答，我也只能管你个吃喝。以后的路也要靠自己。姨娘有家人，还有两个孩子，不用你照顾，你自己照顾好自己就足够了。”说到这里，作为强子姨娘的司机师傅也动情了。虽然他家里的负担也很重，对强子的帮助也只能尽力而为。但内心还是希望强子将来能够有出息，倒也并没有想过希望他能报答什么，只是真的很心疼这个命苦的孩子。都说读书可以改变命运，如果我们不读书，我们就不会来到大城市，不会看到我们从未了解的世界，从未见过的人。留在这里，虽然我们可能还在蜗居，还在早出晚归的忙碌着。还没有得到别人的重视，但至少，上大学给了我们这样的平台和机会，去追寻自己的梦想。当然，读书也可能无法改变你的命运，上大学只是给你提供了一种实现自己梦想的可能性，而不是说上了大学就万事大吉、高枕无忧了，也不是像高中班主任说的，上大学以后你们就轻松自由了。如果你在大学随便混混，整天无所事事、逃课睡觉、一事无成，甚至以后求职都需要父母拉下脸四处求人，在大学里需要自己去思考自己未来的方向，去朝着这个方向坚持不懈的奋斗，不然也只能是平白耗费大好的时光。就这样，在断断续续的聊天中，我听完了强子的故事。现在高考已经结束了，真心希望强子能够考上自己理想中的大学。即使无法进入顶级学府，也不要放弃自己的梦想。小时候吃过太多苦的人，至少应该通过努力读书，得到命运的一次眷顾。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《妈妈抱团》，名字叫《读书的意义到底是什么》，作者淼淼妈。零二二年六月 ，B 站热门被 UP 主牛氏拍摄的“扛包少年”刷屏了。视频的主人公是一位十三岁辍学、十七岁就靠扛包月入过万的少年清旭。他出身贫寒，因为不爱读书，便早早选择了与舅舅一起出门打工，子承父业的干起了扛包的工作。一包黄沙四十斤，给老板送上门，赚一块钱。爬楼稍高可以多加五毛。每个月一万块，就是一万次上楼下楼的奔波，总共四十万斤的负重前行。这样的工作让年仅十七岁的青旭已经开始感觉到腰酸背痛，所以他也想换个高大上的工作，不用一直靠体力挣钱。但就像他爸爸说的，初中生读不进书，这可能就是来钱最快的活儿。在清绪和爸爸的认知里，世上的工作只有两种：进场和不进场，前者挣不到钱，心里苦；后者钱多，身体苦。清绪说，他们学校还有很多和他一样的孩子，因为吃不了学习的苦，早早出来打工，就要吃生活的苦。根据这一行的平均年龄，三十岁已经是极限。如今的他还能再干十三年，十三年后又该何去何从呢？到那时，也许城市中这个家徒四壁的小屋都没有他的容身之处。清绪的经历让人唏嘘，可一些潜藏在评论区中的孩子更让人心惊。月入过万，现在大学生毕业基本上都拿不到这个工资吧？早打工，早攒钱，还能早退休，早享福。突然感觉我读书不读也罢，我这分数上个一本都勉强，出来估计连人家一半的月薪都拿不到。我老家的哥哥也是初中辍学进厂当模具师傅，随便去哪个厂都可以月入过万。说实话，我心动了。看着这些评论，想起前两天儿子也曾对我说过类似的话，当大四实习的侄子和我们诉苦说。工地上的工人都能日入三百，而自己的实习工资只有一个月两千五十。儿子面露鄙夷：“那这破书读了还有什么用？”当时的我制止了他的发言，可看着儿子执拗的眼神，我明白他还是不服。那么今天，我就想借着这个视频和孩子好好聊一聊，读书的意义到底是什么。读书能够让你拥有更多选择权。如果在你眼中月入过万就已经是让你满足的高薪，那妈妈想告诉你，这几乎是清续一生的收入上限，却是名校生们的收入下限。之前 C 九高校联盟晒出过应届毕业生的年薪数据。C 九联盟指的是国家第一批“九八五”工程的一流大学，包括清北、复旦、上交、南大、浙大、中国科学技术大学、哈工大和西安交大，共九所高校。其中，南京大学调研显示，本科毕业生的年薪平均值为十四点九二万，中位数达到十二点九万；硕士毕业生的年薪平均值为十八点二八万，中位数达到十五万。博士毕业生的年薪平均值为十八点七万，中位数达到十五点八万。顶尖学府清华大学的王牌专业经管学院，在二零一八年的时候，毕业生平均年薪已经达到了三十三点五万元，中位数也有二十七点四万元。好的学历能不断突破收入上限，坏的学历则会将你诱于井底。想起这样一句话：“人生就是一个储蓄罐，你投入的每一分努力，都会在未来的某一天打包还给你。”浑浑噩噩的人永远没有选择权，只能被动接受命运安排。读书，它可能不会让你即刻便站在人生之巅，但一定会让你免于黑暗，让你不会在蹉跎中浪费时间，消耗自己。直至最后将你榨干。前段时间，新东方的老师董宇辉火遍了全网，他让新东方的直播间单日销售额突破一千五百万，十天涨粉超千万，全程双语直播，上知天文，下知地理，古文历史更是手到擒来。有网友质疑：“张口就来的小作文，是不是有人专门给你们写文案、啊？”董宇辉自信的笑道。不需要那么简单的文案，不需要提前准备。老师在镜头前张嘴就来的东西，取决于这些年读的书。价值感需要拉长的时间才得以体现。这是读书带给他的自信和底气。在教培行业深受重创的当下，多少人丢掉了工作，未来不知何去何从时，董宇辉用自己的故事给大家交了一份满意的答卷。事实证明，有实力的人即使身处黑暗，也能活成自己的一束光。人生不可能一帆风顺，时时都顺势得意。可是好好读书，却能够让你在遭受挫折、失意时触底反弹。也许你也会存在困惑：不读书一定过不好吗？的确，这世界存在一小部分人，没有读书却依然衣着体面。但你要明白，有个词叫做“幸存者偏差”，你无法确认自己是否是幸运的极少数，更无法拿自己的未来甚至一生去赌。赌赢了，也许是衣食无忧一阵子；但赌输了，一定是穷苦潦倒一辈子。读书能够决定你与谁同行。优秀的人只会和优秀的人玩，他们有更多的话题可以聊，可以用自己的认知挣到更多的资源和金钱。他们在一起足以掌控整个行业的半壁江山，能够在思维碰撞中得到更多的满足感。就在二零二一年，又一位清华系创业者创办的公司成功上市，他便是快手 CEO， 同样毕于清华。而互联网圈的清华四杰也是早已闻名：美团王兴、搜狗王小川、网易有道周峰、快手速华。他们虽然并不同届，却全都毕业于清华大学。就像海明威曾经说的那句话：“只要你有幸在年轻时到过巴黎，那么以后不管你去到哪里，他都会跟着你一生一世。你只要读过名校。”那么名校在你未来的每一时刻都会陪着你，他会帮你结识到人生的朋友、事业上志同道合的伙伴。美团 CEO 王兴曾在一个论坛上分享，本科宿舍六个人，一个和我一起创业，一个后来加入了我们，一个去北影当老师，另外两个都在互联网创业拿了投资。精进中有这样一段话。一个年轻人进入一所不那么优秀的高校，对自己的标准会不由自主的降低，以适应那个环境，减少自身与环境的冲突。而这种做法对他们的人生也许是致命的。在清华、北大这样的名校，学生下课是不会立即跑去吃饭的，他们会将老师层层围住讨论课题。而普通学校的大学四年，却是在寝室睡觉、游戏、挂科中度过的。一组斯坦福教育研究中心的数据显示，一个人赚的钱，百分之十二点五来自知识，百分之八十七点五来自圈层。李健在回母校清华大学演讲时，也分享过自己上学时代的趣事。那是一个寒冷冬天的星期六早晨，本来在睡梦中的室友被声音吵醒，原来是另外两个学习很好的室友打算一早就去自习。当时还在睡觉的室友便大趣道：“星期六上自习不至于吧？”然而，另外两个室友并没有理会他，继续收拾，不久便出了门。躺在床上的室友见状，默默起床洗漱，最后也去了早自习。孩子，读书真的可以决定你的圈层。一个高质量、积极的圈子，是能够激励你去到更优秀的世界的；而一个平庸、堕落的圈子，或许可以让你感到安逸从容，可最后，它也会像毒药一样侵蚀你，让你变得甘于平庸、安于现状、懒惰成瘾，沦为井底之蛙。努力读书，接触到更优秀的圈子。不仅未来能够为你提供更多的潜力，还会倒逼着你优秀。读书与不读书过的是不一样的人生。央视主持人白岩松说过一段话，现在听来依旧很扎心。不读书，你拿什么和别人拼？财富还是智慧，经验还是人脉，这些你都有吗？四连问却实实在在揭,揭开了一个最真实的世界。孩子不读书，这个世界很难有你的一席之地，你真的会寸步难行。前些年备受争议的综艺《变形计》，有一个来自贵州山区的孩子陈玉林。和这个节目里大多数孩子的生长背景一样，他也同样是留守儿童，父亲母亲外出务工，年幼的他从小跟着爷爷奶奶一起长大，而他的家里也是真正的家徒四壁，不仅没有一件像样的物品，房顶透光，下雨甚至会漏雨，以及那个不能称之为墙壁的墙贴满了密密麻麻的老旧报纸。可即便如此，照片里面的陈玉林依旧脸上流露着阳光开朗的笑容。他丝毫没有因此而感到丢脸和自卑自怜，反而相当自强。体验过城市生活的陈玉林，并没有因此堕落、迷失自己。他清醒的认知到，我跟他们不是一个层次的人，并且更加坚定自己要拼命学习读书的信念。在自己的能力范围内走出去，改变自己和家人的命运。终于，他凭借着自己的努力和爱心人士的资助，以优异的成绩考上了北京工业大学。毕业后，成为了一名做游戏的程序员。他也可以像别人一样，坐在高楼林立的写字楼里，实现着自己的梦想，为自己热爱的工作努力奔跑。陈玉林的人生，在他下定信念、努力读书那一刻起，就发生了改变。也许他没有大富大贵，可从他这一代起，他不用再吃生活的苦，他可以有一个足够有尊严的人生。孩子，这就是读书的意义，它是能够改变命运最公平的机会。李雪琴早期在一个访谈节目中分享过一个塑料袋理论：从小他们家里就一个习惯攒塑料袋，也不知道它有没有用，就攒着，因为说不定哪天你装什么东西，这个塑料袋就派上了用场。孩子读书也是如此，它不一定马上就能让你飞黄腾达，拥有一个完美的、令人艳羡的人生。但会让你在未来的某一刻不会被生活为难、生计所困，它能让你未来拥有更多选择的权利，选择自己喜欢的工作、想要的生活，而不是沦为被迫谋生、被生活磨平了你的棱角却束手无策。别忘了，那些过上你向往中生活的人，都是能够坐在冷板凳上日复一日的将青春交付给书本的人。终有一日，你受过的苦、忍过的痛、熬过的寂寞和孤独，会变成一束光，照亮你前行的路。Oh, oh, oh.